0: Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Cuarentena o Anchor Quarantine. Eh, ya con bastante tiempo sin grabar, pero estamos de vuelta para contarles algo que, que ha sido muy pedido por nuestros auditores, que es las teorías conspirativas.
1: Así es. Hola Tomás, ¿cómo están? Hola a todos. Eh, espero que... Tras nuestra larga ausencia, no haya sido tan triste la espera. Hemos tenido algunos concursos en Instagram sobre series que están muy entretenidos. El torneo de series que estamos realizando, hay varias series que, que han sorprendido. Por ejemplo, Brooklyn Nine-Nine, eh, que le ganó a la casa de papel. Interesante eso. Eh, y bueno, y hay otras series también que han, han dado paliza, como Breaking Bad dio paliza. Y otra serie, otra... Eh, partido que se está jugando en este momento mientras grabamos, eh, que es muy muy bueno, entre Breaking Bad y God, Game of Thrones, muy bueno también, Stranger Things vs. Dark. Eh, Están bueno.
0: es tan, tan reñidas esas peleas. Yo no sé si tenemos, sería ad hoc a, a, al capítulo de hoy poner, poner esa música típica de conspiraciones. Hay que ponerla de fondo. Sí,
1: pues salfate. Vamos a convertirnos en salfate solamente por unos 30, 40 minutos. Sí, hoy
0: día, hoy día venimos con una polera de salfate. No nos pueden ver, pero eh, estamos con una polera de salfate.
1: Sí, yo tengo un ovni, una polera negra, ancha, y un ovni, y un ¿Qué? gorro como playero.
0: <risa> claro, con un extraterrestre verde, al medio, grande. Así pues es. yo quiero darle la palabra a Jero para que nos cuente eh, una conspiración. Que, ...que tiene que ver precisamente con el COVID-19... ...así que todo tuyo el, el escenario...
1: Ah sí pues, vamos comentando un poco... ...mira, para contarle un poco a nuestros auditores... ...este fue un capítulo muy pedido... Eh, ...por nuestros cercanos sobre todo... ...es algo que le interesa mucho a la gente... ...hay cosas que hay que creer... ...otras cosas que no hay que creer tanto... ...sin embargo nosotros no podemos dar por sentado... ...nada de lo que digamos en este capítulo... ...son investigaciones de acuerdo a... ...a medios de comunicación... Como la BBC y otro... Eh, el Washington Post y otro... New York Times. New York Times y otros medios de comunicación de renombre y prestigio a nivel mundial. Bueno, y queremos comentarle y agradecerle a los 35 auditores promedio que tenemos por, por cada capítulo. Lo que nos contenta mucho... Porque ya yo creo que estamos próximos a cumplir un mes desde el primer capítulo que lanzamos. Así que estamos muy contentos de seguir adelante y poder acompañarlos en sus actividades. Ya sea trabajando, estudiando, pasando el rato el fin de semana, cocinando, lo que sea. Vamos adelante. Respecto al coronavirus, Tomás. Hay quienes plantean que hoy día estamos viviendo una especie de tercera guerra mundial. Y no es menor, porque... Muchos dicen, no, déjate de hablar tonteras y qué sé yo, pero resulta que sí resiste análisis. Pero yo más bien, lo he conversado con muchos amigos, bueno, contigo lo he conversado harto también, me parece que no es una Tercera Guerra Mundial, yo me atrevería a decir que es un, la Guerra Fría del siglo XXI.
0: Tú creís, perdón, pero esto, no sé si tenís algún dato al respecto... ¿Te parece que, que uno venía, eh, antes de que estallara todo este problema del virus, leyendo en prensa y en distintos lados, que eh, entre China y Estados Unidos había una, una gran guerra comercial? ¿Tiene algo que ver una conspiración o supuesta conspiración relacional COVID? ...con esta guerra comercial entre estos países, que había escalado, que tenía declaraciones cruzadas... ...por parte de, de los mandatarios de ambas naciones, era una cosa bien compleja, no sé si, si tú tenés como datos sobre eso...
1: Efectivamente, efectivamente como dices Tomás, eh, lo que me parece, como que estamos un poco conectados, pero, pero efectivamente, esta guerra fría es principalmente entre Estados Unidos y China, las dos potencias mundiales. La guerra fría pasada fue entre Rusia y Estados Unidos y hoy día estamos viviendo la guerra fría del siglo XXI, protagonizada principalmente por Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que sucede? Hay un enroque. Rusia fue vencido, ¿ya? el sistema económico que buscaba imponer el gobierno ruso principalmente fue vencido, se posicionó lo que se conoce como el libre mercado y pasa China, de atrás pica el indio como dice el dicho chileno, China pasa a usar el puesto de Rusia manteniendo como aliado a Rusia. Eso es lo más curioso. ¿Y por qué? Bueno, aquí lo vamos, lo vamos a desarrollar en profundidad.
0: Bueno, yo, yo soy partidario, por ejemplo, de, de creer que la Guerra Fría nunca terminó. Es decir, esto se, se mantuvo en el tiempo y por ahí... Un historiador decía que, que estábamos ante el fin de la historia, que se estaba configurando un, un nuevo escenario mundial, pero para mí eso no llegó nunca. ¿no? Yo no estudio historia, pero lo que uno va observando es que estos enfrentamientos siguieron y... y más ah, aún con la guerra comercial y, y otros acontecimientos, uno se va da dando cuenta que pareciera ser que la Guerra Fría nunca terminó.
1: Bueno, es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto? Minuto a minuto, no es, no es algo que, que todavía sea parte de la historia, por así decirlo. Bueno, vamos a contarle a ustedes, los auditores, el esquema que nos propusimos con Tomás para trabajar las dos teorías conspirativas principales en este capítulo. Bueno, respecto al coronavirus vamos a tomar 10 datos que aportan a esta discusión y que vienen a ser factible un análisis más profundo. El primer dato a, a analizar es respecto al primer caso de coronavirus. Hay quienes dicen que todo esto surgió en enero. Sin embargo, hay documentos de hospitales chinos que certifican que el primer caso se dató, o sea, tiene fecha, el 17 de noviembre del 2019, no en enero como si así lo anunciaron los informes del gobierno chino. Y bueno, eso empezó a, a hablarse, a comentarse en los distintos medios de comunicación. Hay algunos youtubers que lo comentan como un canal de YouTube de España que se llama Made for Spexit, recomendadísimo para los que quieran escucharlo y verlo. Trata este tema mucho más en detalle y en profundidad de lo que nosotros lo vamos a tratar.
0: Yo, la verdad que me, me surgen dudas siempre con este tema porque uno eh, va leyendo en prensa y se va enterando de que sobre todo ahora último, la gente que está investigando en China respecto de posibles vacunas o que se ha metido más a fondo en el tema del COVID tienden a irse a cuarentena y desaparecen desaparecen nadie sabe dónde están y, y no los vuelven a encontrar entonces yo creo que, que esto a muchos, me incluyo, nos va a hacer mucho sentido
1: Como, con respecto a lo que tú dices Tomás está el caso del doctor Li Wenliang, que no sé cómo se pronuncia pero, pero ya lo, lo tengo dentro de uno de los puntos y ahí lo vamos a tratar en profundidad y efectivamente el gobierno chino al parecer no podemos porcentar esto pero al parecer actuó de manera muy extraña respecto a esas personas y el doctor Li Wenliang no es el único sino que hubieron más casos pero vamos con el segundo punto que traigo que aporta la bueno eh, respecto de todo eh, el análisis que fuimos desarrollando mientras investigábamos esto podemos ver que china se enferma por así decirlo entra en una pequeña crisis comercial desvaloriza su moneda y qué es lo que ocurre como empieza a desvalorizar su moneda y china todo dice made in china hoy día entonces es el sustento de la mayor parte de las empresas en china prácticamente hoy día se fabrica todo o por lo menos parte de las cosas que hoy día tenemos en nuestra casa. Claro. Entonces se valoriza la fábrica china, todo lo que es el comercio chino. Como cae el comercio chino, cae la industria y las empresas europeas y estadounidenses con sede en China, con sede principal en China. ¿Qué hace eso? que caiga el comercio tanto en Europa como en Estados Unidos que son los comercios principales en el mundo y se dice, según lo que se ha aprobado en distintos medios de comunicación que el gobierno chino mediante palos blancos o intermediarios compran alrededor del 40% de las empresas europeas y estadounidenses que tienen sede principal en China entonces, claro, otro dato que se aporta a la discusión y tú decís estamos ante una guerra comercial efectivamente Si fuese así y estos datos fuesen reales, estamos ante una guerra comercial.
0: Yo, eh, de lo que tengo entendido este tema, tú, tú eres más experto, Jero, pero a propósito de, de lo que yo entiendo, Jero, porque tú eres más experto que yo en este tema, eh, entiendo que hay un, un biólogo y, y virólogo cel, que es célebre premio Nobel, además, de medicina en el año 2008, que habría declarado eso... De que el COVID-19 apareció sí. tras una contaminación ocurrida en un mercado de animales salvajes, en Wuhan, es una bella leyenda. Sí. Imposible. Los científicos chinos son especialistas. El virus salió de un laboratorio sí. de Wuhan, dijo él. Sí.
1: Así es. Efectivamente, tú estás hablando de Luc Montagné, biólogo y virólogo francés. Eh, célebre, como tú dijiste, porque ganó el premio Nobel el 2008, si no me equivoco y efectivamente dice, sacó declaraciones muy fuertes al respecto y él tiene una especial cercanía con China ¿por qué? se preguntarán los auditores porque él, o gran parte de su vida profesional, la ha vivido en Shanghái, en China entonces conoce eh, los laboratorios chinos, conoce el laboratorio de Wuhan, etc. sabe de lo que habla y efectivamente, como tú dices, es una bella leyenda el virus salió de un laboratorio de Wuhan. Y aquí quiero linkearlo con el siguiente punto que habla sobre funcionarios de la embajada de Estados Unidos que hicieron un intercambio. o sea, La embajada de Estados Unidos recibió a científicos e investigadores estadounidenses en China, los cuales visitaron los laboratorios de Wuhan, el Instituto de Virología de Wuhan principalmente que está a algunos kilómetros de la ciudad de Wuhan. Y Realizaron reportes e informes respecto a la seguridad de este mismo instituto. Y estos informes fueron publicados por el Washington Post.
0: ¿Mm? Yeah.
1: Bueno, decían, estos informes fueron en el año 2018, para que la gente sepa, que esto fue un año antes de eh, este estallido pandémico, digamos. Y los informes fueron publicados en el Washington Post, como dije, y hablaban sobre la seguridad del mismo laboratorio, decían que era una seguridad inadecuada, sobre todo para las investigaciones que estaban realizando, porque son investigaciones de alto riesgo, entonces que les parecía imprudente, de parte de un país desarrollado, entre comillas, que realizaran investigaciones con los estándares de seguridad tan bajos.
0: A mí me, me llama harto la atención el, lo, los dos puntos que, que así, porque en el fondo, si esto es así, es bastante grave porque al final del día estamos hablando de una suerte de guerra eh, bacteriológica que está, estaría también iniciando China. O sea, aquí la conspiración podría ir todavía más a fondo. No solamente una especie de continuación de la Guerra Fría, sino que el inicio de una guerra bacteriológica donde no nos están diciendo mire, estamos en guerra bacteriológica, empezó una guerra bacteriológica, pero, pero tácitamente se está produciendo una guerra bacteriológica si esto realmente es así.
1: Gracias por hacer ese punto, porque a eso llevo mi análisis cuando digo es una guerra fría y no es una guerra mundial. Porque nos fijamos, en, para determinar el nombre de la guerra, generalmente nos fijamos en la historia, ¿no es cierto? Analizamos la historia. Entonces yo al decir, es una segunda guerra fría, una guerra fría del siglo XXI, porque resulta que no hay ningún hombre en, en un campo de batalla. Entonces China inicia esta guerra fría, esta segunda guerra fría, o esta guerra fría segunda parte, según tu teoría o según tu análisis eh, diciendo que nunca acabó principalmente con el fundamento de que no hay ningún hombre en un campo de batalla de parte de, de, de China, digamos no hay ningún hombre en campo de batalla los únicos expuestos son el mundo ¿no es cierto? pero no hay ningún ejército, digamos, con armas agarrándose a balazos sino más bien estamos frente a un bicho que está matando millones y millones sobre todo de la, la parte de la población adulta ¿no es cierto? entonces por eso llevo mi análisis y preciso en decir una segunda guerra fría o la guerra fría del siglo XXI volviendo un poquito atrás ¿ya? hay que tomar datos freaks que empiezan a llamar la atención y que, y que empiezan a, a decir mmm, qué raro todo esto cuando el presidente de China, Xi Jinping visitó Wuhan cuando estaba precisamente en su mayor esplendor esta pandemia ¿no es cierto? y, y Wuhan estaba en el ojo del huracán fue a Wuhan con esta mascarilla desechable muy delgadita, al área más afectada, como presidente no debería haber estado como más protegido, ¿no es cierto? con, con, claro. con trajes más...
0: es la pregunta que uno se hace, si, si yo tengo conocimiento que está... Estallando una pandemia de consecuencias incalculables, y soy el presidente de un país, eh, salvo que sea piñera, ¿no es cierto que <ríe> generalmente es imprudente, y, y, y uno se esperaría que, que no tome ningún resguardo, digamos. Uno se esperaría que los presidentes de las grandes naciones, eh, uno se esperaría que estos sean más exagerados ¿no? estén con una especie de, de, de armaduras así como en los hospitales uno ve como gente, Monster como, Bean, como, digamos. Claro, claro como el personal de Monster Bing. totalmente tomando todos los recuerdos entonces me parece casi irónico que un presidente de China se presente sin sin los recuerdos que corresponden o ¿no? sin las medidas sanitarias del país que haya que, que haber tomado
1: digamos. bueno entonces vamos a complementar un poco este punto porque este punto resulta importante y la gente va a decir ya Ah, Jerónimo, como. ¿Qué onda? Como. Eh, estúpido él nomás. Como, ¿Qué tiene que ver con el análisis? Tiene que ver porque resulta que calza con las fechas en que China dijo que había controlado la pandemia. Entonces, dentro de su país, digamos. Entonces, controlar la pandemia. ¿Qué está ocurriendo realmente en China? No sabemos. ¿Habrán descubierto el antídoto realmente? O, o la vacuna, ¿no es cierto? O sea, si yo si, si yo veo a Xi Jinping, o como se diga. Eh, ...ahí caminando y, y dijeron que habían controlado la pandemia... ...entonces tiene la vacuna el compadre. O sea,
0: Yo creo que ellos no han controlado nada... ...y están ocultando la mitad de las cosas al mundo... ¿no? ...es un país que a mí me da poca seguridad... ...como que tengo la idea que, que esto es como en los tiempos de Mao... ¿no? ...usted hace algo que nos molesta y lo desaparecemos... ...y, y nos da lo mismo...
1: Lo desapareció.
0: Claro, es que es terrible, pero así son. Es un país donde todo está, creo que en algún capítulo lo dijimos, uno se mete a internet, busca democracia y aparecen los funcionarios del Estado a tomarte detenido. Entonces, no me extrañaría que todo sea nebuloso, que no tengamos idea de lo que realmente está pasando. Me, me da desconfianza, la República
1: Popular. Por eso estamos analizando todo esto. Ya, pues, pasemos al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con Wuhan, especialmente. ¿Ya? En Wuhan se celebró eh, el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Lunar, creo que se llama, con un tremendo banquete. Seis días después sale diciendo, oye, hay un virus nuevo, digamos. Eh, pero no sabemos bien qué es todavía, qué sé yo. Pero resulta que rápidamente, al detectar el virus, supuestamente, rápidamente el gobierno chino cierra los viajes nacionales desde Wuhan hacia el resto de China pero no los vuelos internacionales desde Wuhan si tenéis una pandemia lo que uno y lo que tendieron a hacer los
0: países fue a cerrar la frontera inmediatamente entonces es por lo menos cuestionable ¿no? es por lo menos cuestionable
1: eh, por otra parte tenemos el punto de el doctor Lin Willang no sé cómo se pronuncia, pero Li Wenliang. Perdón, Li Wenliang. Así ¿sí? es uno de los tantos doctores que perdón, trataron. Perdón,
0: habría que preguntarle a Sola Rieta. ¿Cómo
1: se Li Wenliang.
0: ¿Cómo se pronuncia eso? Sí. Por
1: favor, adelante. No, Li Wenliang eh, es un doctor que trató de alertar eh, sobre el brote de este nuevo virus en diciembre del 2019. ¿sí? Eh, y lamentablemente este doctor murió al par de días después, a las semanas después eh, porque se contagió de coronavirus, era un doctor que estaba tratando a pacientes con coronavirus o, o lo contagiaron digamos. Eh, no, no, uno nunca sabe bueno, básicamente el dato que traemos aquí es eh, bien sabroso como dirían los centroamericanos, ¿por qué? porque a la fecha en el que él trató de dar de denunciar este nuevo brote él ya había detectado siete casos similares a este nuevo virus, ¿no es cierto? Que es parecido al SARS, no se confundan, no es lo mismo que el SARS, es parecido al SARS, ¿ya? Y el doctor Lee, el 30 de diciembre, se comunicó por chat con sus compañeros de trabajo y le advirtió sobre este brote. Cuatro días más tarde, y aquí viene lo, lo que tú decís, mm, es ¿qué estamos masticando y Esto realmente. es raro, esto es claro, raro. Claro. ¿Mm? Cuatro días más tarde. Lo visitaron funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública de China, acompañados de oficiales de la policía. Y lo hicieron firmar un documento en donde él tenía que declarar que efectivamente estaba haciendo comentarios falsos que habían perturbado el orden social. O sea, se estaba básicamente declarando culpable a la fuerza. Lo hicieron firmar en su casa. Y que por ello le informaron, bueno, habiendo firmado este documento y habiendo usted eh, declarado de que propagó rumores falsos tenemos que iniciar un, eh, una investigación en su contra pero Lee fue uno de los ocho doctores involucrados en esto solamente que Lee fue el único que se supo por eso se... no hay que creerle
0: a los chinos hay que <risas> creerles en esto en esto, ¿eh?
1: entonces uno dice mm, ¿qué está pasando aquí? si es un país serio como respuesta a una emergencia sanitaria como esta la primera política del gobierno no puede ser perseguir al médico que intenta denunciar el caso, lo único que podemos concluir de esto es que o tienen una estructura completamente destrozada o es que quieren hacer cagar el mundo claro,
0: yo corrijo ¿eh? no, no es que no hay que creerle a los chinos no hay que creerle al gobierno chino <risa> es una
1: cosa distinta muy distinto, muy distinta sigamos con los dos puntos que me quedan
0: Dale, dale.
1: Eh, dijimos 10, pero estoy haciendo 9 ya. En mayo del 2019 comienza la famosa guerra del 5G entre Estados Unidos y China, en una época en que las armas más poderosas, además de las nucleares, están controladas desde el ciberespacio. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sustenta esta pelea por desarrollar el 5G? Es el país que domine el 5G o que logre obtenerlo, obtendrá una ventaja económica de inteligencia, tanto logística como militar, durante gran parte del siglo XXI, ¿m? porque es de alta complejidad. Dicen, algunos informáticos más entendidos en el tema, digamos, que el 5G podría llegar a ser 50 o 100 veces más rápido del 4G, que es lo que tenemos hoy día. Y a esto, a esta guerra, eh, de quien llega primero al 5G, que haciendo el análisis con la guerra fría del siglo XX, es la carrera a la luna. digamos Sí, llega claro, a...
0: es muy similar a la carrera espacial.
1: Claro, la carrera espacial, quien llega primero a la luna, quién primero alcanza el 5G, hay que añadir la declaración que hizo Xi Jinping en septiembre del 2019. En mayo tenemos el comienzo de la carrera por el 5G y en septiembre del 2019 el presidente de China dice será necesaria una lucha de décadas para lograr el gran rejuvenecimiento de la nación para que en 2049 China sea el único país potencia mundial.
0: Uno tiene las dudas realmente de, de qué es lo que hay detrás de esto. Más se refuerza la idea de que pareciera que aquí hay una intencionalidad por propagar este virus y, y no que esto fue, eh, como como se ha dicho coloquialmente, si uno quiere que una persona en un determinado momento se comió un murciélago, no sé, es esa es como la creencia popular claro. y, y se empezó a esparcir este virus así como de la nada, digamos. Y a mí me parece, puede escucharte, que acá hay mucho más que alguien que se comió un murciélago y se empezó a esparcir un bicho. Hay eh, intenciones políticas, intenciones económicas. Hay, no, qué terrible, ah, qué pero, <risa> psicóseo, no voy a poder dormir. Es fácil, es
1: fácil sí, es terrible, así como dices tú Tomás es terrible, pero tiende a, yo, no sé en mi estupidez, digamos pensando, digo, como quizás los chinos querían jugar a la mancha fantasma, como, oye achu, contagiado, ¿caché? como, la mancha, la tiña, la pinta no sé cómo le dicen acá en Santiago, en Punta Reina le decíamos la mancha,
0: la mancha para mí es un término argentino, pero en Santiago bueno, la pinta
1: achu, pinta
0: le dicen la mancha. Que no claro. tira,
1: que ¿Cuál tira? es la única manera de librarse? No mascarilla. Tenés claro. que comprar una mascarilla y te libre.
0: como jugar a la pinta, la verdad. Mira, mira.
1: Las Yo cosas... Voy. Las cosas. La puerta era mía. Claro, así es. No, oye, vamos al último dato. Mi dato es de las cifras. Las cifras son lo que más llaman la atención. Ya, a ver. A ver. Redoble de tambores. Ya, oye, no. Lo que pasa y es que es lo que más llama la atención. Es decir... China tiene una población de 1.390 millones, más o menos, de chinos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las cifras? Son muy bajas. A pesar de que tú puedas tomar medidas eh, súper drásticas, ¿no es cierto? De cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando se descubrió el coronavirus, las fábricas en China siguieron trabajando. Por lo menos por una o dos semanas. No fue cuarentena total inmediata. Fuente de
0: contagio absoluta. Y si, oh, sí. y si uno desde el sentido común, piensa que, que la fuerza laboral china se debe mover en transporte público, como lo hacen la mayoría de las personas en el mundo. Imagínate, yo, yo tengo a, a, en la retina los noticiarios que te muestran el metro en China y, y casi que a los pobres tipos los empujan como con una
1: especie de... <risa> Típico gif de Whatsapp, así como con claro. palos así va dentro como, del metro. Como
0: con unas palas removedoras de nieve, compadre va dentro del metro. Entonces, ¿cómo no se van a contagiar si los tipos están así como como uno pegado contra el otro, hay como un tipo pegado a la
1: ventana, así? Digno de un capítulo de los Sims. Totalmente. No, pero volviendo a las cifras, bueno, ellos tienen 1.390 millones de habitantes aproximadamente, o sea, de chino población, y eh, casos confirmados son 82.887. Factible, sí, puede ser, quizá, pero los muertos, mi hijo, los muertos son 4.633, a la fecha, hoy día, hoy día 9 de mayo, raro. Imposible, muy raro. Se
0: Yo entiendo que en Italia se... Eh, aumentó demasiado la cantidad de muertos porque la gente no hizo caso a las medidas sanitarias entonces al parecer se dispararon los casos porque la gente le dijeron oiga está este virus cuídese y la gente no se cuidó, pero Italia concordemos en que es bastante más chico que China entonces, la pipa, la pupi, la pupi <ríe> claro, y hay, y yo no sé cuántos muertos hay en Italia, ¿eh? pero tengo la dinca que son muchos más que en China
1: no, sí o sea yo te traigo la cifra acá, porque porque no pues vamos a analizar las cifras de China solo lo que llama la atención acá es analizar las cifras chinas en contraste con su aliado Rusia, en contraste con su aliado Corea del Norte y después pasamos a los otros países como el rival Estados Unidos y en Europa principalmente España y Italia, que siendo grandes naciones que contribuyen sobre todo a la Unión Europea, eh, la única manera de estabilizar las dos economías es atacando a los países Potencia, digamos dentro de un marco que podamos entender no vamos a decir que España e Italia son las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y China pero sí dentro de la Unión Europea España e Italia resultan ser muy importantes porque contribuyen en mucho económicamente hablando o sea, sobre todo la Unión Europea ¿no? entonces ¿qué pasa? Rusia tiene 200.000 confirmados en casos y tiene 1.827 muertos raro también la población que tienen, raro.
0: Sí, no, no calzan
1: las cifras. Bueno, respecto de Corea del Norte, no hay datos, no, no hay cifras.
0: <risa> Lo único que sabemos es que el gordito estuvo medio pedido los últimos días. Es complicado, ¿ah? ¿eh? Debe Quinto ser, Null. oye, debe ser bravo el gordito para la hamburguesa. Para el McDonald's, no, Sí, bravo,
1: no. bravo. Oye, y siguiendo el análisis, vamos a contrastar eh, los 4.633 muertos de China con Estados Unidos, Italia y España que son los países más afectados. Estados Unidos confirma 1.340.000 de casos confirmados. ¿ya? No es que estén en estado grave, sino que son casos confirmados, que dieron positivo. Y 79.696 muertes. ¿ya? Eso es a la fecha, hoy día, 9 de mayo. Pero de un universo de 328 millones. A diferencia de China, que son 1.393 millones. <risa> o sea... Lo, eh, lo triplica. Eh, digamos. ¿Millones o billones? Millones. millones, millones, millones. Eso es lo que, lo que arroja la cifra en Google, mm -hmm. digamos.
0: Claro, a lo mejor hay una, todo, toda una parte de China, de chinos viviendo en montañas o no sé dónde,
1: claro. <risa> que, que desconocemos. Claro. Como no, una pues, especie hay... de favela china, claro. pero dedicada a la reflexión. Y, claro, a lo, lo mejor ilusión.
0: hay la geografía de China que desconocemos. Andas a saber tú, no, si no sé. el gobierno oculta
1: todo. Bueno, pasamos a Italia. Yeah. Recordemos, China tiene 82.887 casos confirmados y 4.633 muertos. Italia, a diferencia de China, tiene 218.000 casos confirmados y 30.395 muertos versus los 4.633 muertos de China. Entonces tú decís, ya perfecto, los italianos pueden ser desobedientes. Pero China también, después del brote del coronavirus, se mantuvo la vida común y corriente... Más aún, considerando la teoría de que el primer caso fue en noviembre, vino el año nuevo chino, no. ev grandes eventos.
0: Y perdón, honorables diputados de nuestro país... Diciendo que China ya tenía todo controlado en alguna sesión del, del Congreso. Yo recuerdo a la diputada Carol Cariola diciendo que China ya tenía todo controlado, que el coronavirus se había terminado allá. Claro. Y, y resulta que no, nuevamente, para volver al punto, no tenemos idea entonces qué está pasando acá.
1: Exacto. Porque la, las
0: cifras que nos dan como que no
1: calzan. Y bueno, pasamos finalmente a España, que también es uno de los más afectados. Que de un universo de 47 millones de habitantes, España tiene 224.000 casos confirmados y 26.478 muertos. Versus nuevamente los 4.633 muertos de China. Entonces, o están ocultando cifras.
0: Las cifras no calzan.
1: No, no calzan. O sea... China es un país mucho más grande desde que surgió el brote a la fecha que realmente llegaron a una cuarentena total en China, pasaron muchos muchos días, entonces tú dices vamos viendo, vamos viendo qué está ocurriendo, Estados Unidos está desequilibrado totalmente y tú podrías llegar a pensar, dice, mmm, el antídoto es perfecto para atacar a Estados Unidos, Estados Unidos por su constitución, le es casi imposible decretar cuarentena al presidente Trump y a, a los gobernadores, le es casi imposible, entonces, ¿por qué? porque es el país de las libertades y está ...perfecto, nosotros no lo cuestionamos... ...porque, o sea, un principio básico de una nación... ...y un estado es la autodeterminación... Además,
0: ...nos encanta el mundo yanqui...
1: ¿no? No, ...sí, nosotros no, lo pasamos no nos muy a, muy bien...
0: ...no nos vamos a andar con cosas... en este programa. ...nos encanta el mundo yanqui... ...no, no somos como los, los políticos... chilenos que, que odian el mundo yanqui... ...y después se van de vacaciones y
1: allá... Pero ...entonces tú dices, perfecto... ...ataca un país donde la única solución... ...sobre todo para retener un poco el asunto... ...es la cuarentena a un país... Que le, le es prácticamente imposible decretar la cuarentena. Es otro argumento que tú dices. Para pensar en la conspiración. Vamos viendo, vamos viendo. Mm. Uh, ya. <risa> vamos, vamos, área 51, incidente de Roswell.
0: Tengo la duda de si dejamos esto pendiente para un próximo episodio o lo hacemos ahora para que no quede tan largo.
1: Bueno, vamos a. Yo creo. Que es bueno dejarlo hasta acá. ¿Te parece ir despidiéndonos? Me parece. Chao, chao. Esperamos haberle dado un, una vuelta de tuerca a todo este asunto. Reiteramos, no podemos dar por sentado todo lo que dijimos. Sin embargo, fue rescatado de medios de comunicación de prestigio a nivel mundial. Washington Post, New York Times.
0: ¿La BBC la dijiste?
1: La BBC, eso. La BBC y la legal. No. <risa> y
0: les aprovechamos de recordar que las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores no representan en ningún caso la opinión de Uncle 40 oye, no.
1: oye y finalmente eh, recomendarles si quieren indagar más ver un poco más en detalle hay dos canales españoles que desarrollan a profundidad este tema que es interesante no es para volverse locos tampoco pero, pero es interesante como son Made for Spexit todo junto Made for Spexit For Spexit, hecho para Spexit, digamos. es como el Brexit pero Spexit, muy interesante y el otro, no me acuerdo bien, es de un español también, que se llama abogado eh, algo del abogado, no sé qué, que es un gallo que se dedica, se sienta allá al frente de la cámara y se dedica a, a despilfarrar combos combo en el hocico al gobierno español maestro, oye
0: eh, no, también me despido, nos despido y hasta una próxima oportunidad muchas gracias a
1: todos un abrazo grande, cuídense, respeten la cuarentena y aprovechen de estar en familia. Chao, chao.